1: Bueno, nos dimos un descanso con Brian Ferry, pero volvemos al escenario político, a la Argentina y esos problemas y a cómo se están posicionando las distintas fuerzas gobernantes. En este caso, juntos por el cambio, estamos en comunicación telefónica con Facundo Manes. Muchas gracias, Facundo, por estar en La Pregunta Sin Fin.
2: Hola, Luciana, gracias a vos por la invitación.
1: Facundo... Eh... Bueno, escenario político y se espera la eh, palabra de la vicepresidenta de la República. Hay casi como si fuera una serie de Netflix esperando con ansiedad el, por lo menos la opinión pública que se dedica a seguir la política eh, casi día a día. ¿qué expectativas hay en Juntos por el Cambio y cómo impacta esa interna al Frente de Todos de acuerdo con tu perspectiva en la cohesión y en la consolidación de Juntos por el Cambio de cara al 2023?
2: Mira, Luciana, eh, yo no tengo muchas expectativas eh, en lo personal, no puedo hablar por todos juntos, eh, hablo a título personal, yo creo que estamos frente a un fin de ciclo de años de, de, de degradación en términos económicos, educativos, eh, sociales, más una pandemia que es una crisis multidimensional y estamos en un fin de ciclo, en un fin de época. Eh, estoy recorriendo la Argentina eh, tratando de, de decirle a los compatriotas que si nos unimos y si, eh, eh, construimos un nuevo sueño colectivo como lo fue la democracia en el 83, la Argentina tiene un enorme, un enorme potencial en el futuro eh, y que construir eh, un, alianzas para anular a la otra mitad de la Argentina y viceversa no va más. Me parece que la sociedad argentina está cansada de las prácticas de siempre, de los mismos de siempre y de las fórmulas de siempre. Está con ganas de apoyar algo nuevo. Eh, así que yo no tengo ninguna expectativa en, en la palabra de la vicepresidenta, porque ya sabemos que hay una interna feroz entre ellos. Es un gobierno que debería haber convocado, como el gobierno anterior, a, a un nuevo consenso social para, de una vez por todas, encaminarnos al desarrollo, al progreso. No lo ha hecho, se ha dividido, tiene una interna feroz. Así que va a seguir, como bien dijiste vos, eh, seguramente siendo parte de una telenovela, de una serie de Netflix, eh, pero no va a aportar nada a... Al gran, a la gran pregunta que tenemos que hacernos, eh, a entender el clima de época y cómo salimos de este laberinto que para mí es por arriba.
1: Ahora, ese por arriba que señalas plantea una unión que supere grietas y el modelo en tu en tu formulación es la democracia, la recuperación de la democracia en el 83. Ahora, el escenario es muy distinto. En el 83 la sociedad toda percibía que había un enemigo por fuera de esa sociedad, que eran los militares después de la dictadura, de manera que la cohesión y la unidad se daba casi eh, naturalmente, por supuesto, con liderazgos políticos claves como el de Alfonsín en ese momento. En este momento, las eh, los enemigos están dentro de la sociedad en función de esta grieta que se ha producido. Entonces, ¿alcanza con sostener el discurso de la unidad para futurar esa grieta que se ha producido y poder gobernar de una manera diferente, Facundo?
2: Muy buena pregunta. Eh, no, no. Yo creo que el principal desafío de un líder en la Argentina hoy es eh, entender cuál es el... el el, el paso civilizatorio o, eh, en el 83, los argentinos, eh, liderados por Alfonsín, eh, hicimos un salto civilizatorio, decidimos resolver los conflictos en democracia. Después del 83, los argentinos tuvimos hiperinflaciones, tuvimos eh, levantamientos militares, eh, tuvimos crisis, tuvimos eh, caídas de gobierno, pero no lo resolvimos con violencia, eh, como era habitual an, an, antes del 83. Eh, el, el líder de hoy o los liderazgos de hoy van a tener que entender y transmitir a la sociedad lo cual no es complejo y que la sociedad apoye cuál es el san, el salto civilizatorio el, eh, de hoy para mí eh, es la, el cumplimiento de la ley la Argentina es un país donde la ley es una sugerencia donde hay privilegios hay una sociedad que cada vez vive peor eh, pero hay una élite eh, que no solo es la política que tiene privilegios y yo creo que quien plantee esto a la sociedad eh, y tenga éxito puede sacar a la sociedad argentina de la, de la resignación, de la frustración, de la depresión en la que está hoy y, y, y tener la credibilidad para convertir esa frustración en esperanza. Pero es un gran desafío. Eh,
1: Ahora Facundo, una... hablas de la palabra elite eh, con privilegios y quien pueda liderar con ese foco, ahora no parece ser, Juntos por el Cambio, le, le está ganando esa patriada Javier Milei con el concepto de casta. ¿Cómo ves la posibilidad futura de una de un acercamiento entre Juntos por el Cambio y Milei, aunque ahora se ha sido rechazado, sobre todo eh, incentivado ese rechazo por el presidente de la UCR, Gerardo Morales? Varias, Porque ese objetivo varias es parecido, ¿no?
2: Varias varias respuestas a, a tu pregunta. Yo, a mí no me gusta dar nombres ni personalizar desde eh, de nuestro espacio. Vamos a tratar de, de construir, eh, de dar el paso de la unión cívica radical. Vamos a tratar de hacer lo que hicimos en la campaña electoral eh, pasada, el año pasado, de construir un, eh, un mensaje hacia el centro popular. Yo creo que desde los extremos no se puede convocar a una nueva mayoría. Hay que hacerlo desde... Eh, el centro, el centro popular, cuando acepté ser candidato dije que el radicalismo tenía que otra vez convocar, porque no alcanza con el radicalismo a, a ciudadanos independientes a, como yo, que se involucraron en la política a gente del PRO, a gente del peronismo, a gente del progresismo a un nuevo centro popular, a una nueva mayoría y yo creo que tenemos que decidir los, los acuerdos con eh, programas de, de país una visión estratégica de país, no pueden ser acuerdos basados en encuestas o en personas o coaliciones para ganarle a alguien, porque ya votamos coaliciones para ganarle a Cristina eh, y después no se pudo transformar el país. Ya ganamos, eh, o se ganó, no, yo no, pero ganaron la Argentina coaliciones para ganarle al Macri y, y después estamos viendo el desastre de este gobierno. Entonces me parece que tenemos que construir eh, una gran coalición, una nueva mayoría basada en ideas, no en encuestas. Lo que, captura, lo que capturan algunas personas eh, antisistema son la bronca, el enojo, el fin de ciclo que estaba diciendo algo, uh -huh. el desafío. Yo, yo el año pasado me, me involucré en el, la política porque yo creo que no se hace mejor periodismo con antiperiodismo, se hace mejor periodismo con mejores periodistas, más honestos, eh, eh, más valientes, que desafíen el poder, lo mismo que la medicina, no se hace mejor medicina con antimedicina, se hace mejor medicina con médicos más formados, etcétera etc. Entonces, yo creo en la política como la mayor herramienta de transformación social, no creo en la antipolítica. Y yo creo que la política tiene que refrescarse y tiene que convocar a una nueva mayoría, que yo creo que no hay más posibilidad de hacerlo de los extremos, porque alguien en los extremos no va a poder convocar a, a lo que necesitamos que es un gran consenso para salir de esta decadencia más una pandemia y encarar el progreso, la ley, la modernidad, los desafíos... del fin.
1: Ahora, Facundo, ¿qué pensando en 2023, ¿qué escenario distinto puede darse? Porque señalabas que Mauricio Macri había planteado un llamado al consenso y no había sido escuchado. ¿Por qué pensás que en 2023 ese llamado al consenso si ganara Juntos por el Cambio eh, va a ser escuchado y va a ser posible de llevar adelante?
2: Yo no, sinceramente no, no creo que, que ni el kirchnerismo ni Macri hayan llamado al consenso. Ah, no,
1: porque lo, lo habías dicho en la primera respuesta, por eso te lo planteaba.
2: No, no, no. no. Eh, yo creo que justamente el error, uno de los errores de, de, de Macri fue no haber llamado, por ahí en el 2015 había ganado por poca diferencia, pero en el 2017 tuvo una oportunidad enorme cuando ganó una elección en la que, en lo, te, te cuento una anécdota. Eh, que vos recordara que yo decidí no ser candidato uh -huh. en el 17, pero en ese momento se ganó masivamente y yo creo que ese es el momento para convocar a, a, a un consenso y el kirchnerismo nunca tuvo voluntad de hacerlo por su propia identidad, que es buscar un enemigo y buscar la confrontación, así que lamentablemente, y Alberto Fernández no lo pudo hacer ahora porque la vicepresidenta tiene más poder que él, uh -huh. entonces me parece que una de las cosas que, que no pudimos hacer los argentinos es, eh, justamente desde la presidencia de la nación, de, de un país presidencialista convocar en serio a, a un nuevo desafío civilizatorio como lo fue la democracia en el 83, hoy es la modernidad me parece que el, 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 el rol del próximo liderazgo en Argentina tiene que ser eso si no, vamos a seguir administrando pobreza y discutiendo el subdesarrollo sustentable.
1: Ahora, Facundo, eh, es muy interesante por ejemplo la encuesta de la Universidad de San Andrés que mide las imágenes positivas y negativas de los de los políticos de los principales políticos de la Argentina eh, en, la, en la encuesta de marzo, por ejemplo eh, Milei y vos tenían las el, el diferencial positivo equilibrado con eh, las opiniones malas, ¿no? Entonces eh, era Milei tenía el, el la imagen positiva más alta con 42% eh, y vos también estabas eh, muy bien, ¿no? Entonces, acá la cuestión es, eh, hay algo, porque uno piensa en ley nunca tuvo un cargo ejecutivo, recién ahora entra al Congreso y en tu caso lo mismo, nunca tuviste un cargo ejecutivo en la política, estaban por fuera de la política y recién hace muy poco entró en, eh, entraste al Congreso. Esa, eh, esa mirada de outsiders que no son parte de ese juego tan eh, tan complejo de la política que ha sido definida en algún momento por Monzó como la rosca, pero con un costado virtuoso de esa rosca, ¿no se escapa en un análisis de buena voluntad, de consenso, eh, la puja por el poder, que es parte también de la política?
2: Eh, Mira, yo creo que eh, en ese punto, yo, re, oh, mirá, ahora estoy yendo a Rauch, a Tandil, estoy recorriendo todo el país, y entonces estoy en contacto directo con, con los sectores más vulnerables, en el conurbano bonaerense, en el norte, en el sur, la verdad que este año lo voy a dedicar a, a más allá de mi tarea legislativa, a recorrer la Argentina y explicarles un poco eh, eh, lo que pienso del país, porque si la sociedad no apoya a un nuevo... Eh, cambio de mentalidad colectiva ningún dirigente ningún partido ninguna coalición va a poder hacer la transformación que necesitamos y, y te digo lo que yo veo eh, el, en la calle sin ninguna encuesta sin nada es que eh, la gente va a votar el año que viene mi impresión um, va, va, la definición del año que viene va a ser entre lo, lo viejo y lo nuevo nos guste o no eh, eh, puede puede estar mal o bien te digo lo que la sensación que tengo que coincide un poco con la encuesta que que vos mostrás, eh, la gente va a votar a, a algo nuevo. Eh, en mi caso, eh, yo, eh, eh, más allá de que no tenga eh, experiencia a nivel es cierto a nivel ejecutivo, eh, eh, tengo experiencia como emprendedor, vos conocés bien la historia mía de, de fundar Ineco y... y pero Nero, ese juego de poder Loro.
1: de un emprendedor es muy distinto al juego de poder de la política.
2: Por eso, no, no, estoy de acuerdo. Eh, iba, estaba encaminándome a uh -huh. cerrar la respuesta, pero... Yo estoy en un partido político que gobierna Mendoza muy bien, que gobierna Jujuy muy bien y gobierna Corrientes muy bien. Ahí tenemos eh, equipos técnicos y equipos de, de, de gobierno. Tenemos eh, eh, intendentes en todo el país en el radicalismo y además la visión de un liderazgo eh, no es saber los detalles. El, el líder tiene que eh, tener una, una articular una visión de país y convencer a la sociedad de, de ir a esa visión. Y la sociedad está deprimida, es una sociedad frustrada. Yo creo que el mayor rol de un liderazgo en la Argentina, eh, te diría que por encima de la gestión, es pasar eh, eh, la resignación a la esperanza. La gente está re frustrada resignada, no cree en nada, ni cree, y cree que el futuro va a ser peor. Uh -huh. El mayor desafío de un liderazgo. Ahora, a eso después se puede gestionar, y para eso hay que convocar a los que eh, manejaron provincias manejaron... Eh, en ministerios, hay mucha gente capacitada en la Argentina para gestionar. No sé cuánta gente hay con posibilidades de inspirar a la sociedad hacia el desarrollo.
1: Facundo, entonces, a ver, eh, pienso en la figura de Gerardo Morales, que está yendo de una manera muy contundente a eh, plantear una interna fuerte dentro de Juntos por el Cambio y disputar el discurso, el poder dentro de Juntos por el Cambio, que estaba casi naturalizado que estuviera en manos de Pro. Gerardo Morales se plantea muy firmemente. De alguna manera, vos sos la figura inspiradora, vos sos el policía bueno y él es el policía malo en esta eh, cara pública de la UCR dentro de Juntos por el Cambio.
2: No, no, claramente en el 2015 no gobernó una coalición, gobernó el PRO. Esto fue eh, dicho por Macri. Macri dijo, eh, eh, hasta acá llegamos con una coalición electoral, va a ser una coalición legislativa, pero eh, no es una coalición de gobierno. Eh, y claramente gobernó el PRO. Lo que pasó el año pasado, Luciana, fue que eh, eh, el radicalismo, con dar el paso en la provincia de Buenos Aires, en, en muy pocos días de campaña, porque yo me decidí tarde, tenía pocos recursos... Había mucha... Enfrentamos a un enorme territorio... A una enorme economía en contra nuestra... A un enorme aparato territorial... Eh, político y demás... Eh, y sacamos un millón mil votos... Ganamos en la mayoría de los distritos... de la provincia de Buenos Aires... Sacamos el 40 por ciento de la coalición... Y también se levantó el radicalismo en la provincia de Buenos Aires... Cuando el radicalismo históricamente se levanta en Buenos Aires... Se convierte en un partido nacional... Esto pasó con Irigoyen... Pasó con Alfonsín... Y espero que pase ahora que el radicalismo convoque, a, como lo hizo en el 83, a, a, a los no radicales, a, una, a un nuevo sueño colectivo. Y lo que está pasando es que la coalición, eh, claramente, eh, ahora es una coalición, ahora parece más una coalición, porque antes era de un solo color, ahora tiene diferentes colores, y la gente va a decidir el año que viene eh, qué semblante elige de esa coalición. Ahora, eh, yo creo que desde el radicalismo eh, se va a hacer un acuerdo programático, eh, eh, tanto en el Comité Nacional como por Morales, con la Convención. Y yo creo que las alianzas que vienen, porque esto tiene que ser un gobierno de alianza, tiene que ser basado en las ideas, en, lo, en un proyecto de país y no en las encuestas, porque ya hicimos alianzas basadas en sumar eh, encuestas y así no fue. Hoy creo que eh, la, la, la disputa va a ser. Por idea.
1: Pero, si Facundo, eh, pero, por idea. Pero, Facundo, pero quiero insistir en, en, esta, en esta parte de la pregunta que Morales juega el juego de la grieta, no ya en relación al kirchnerismo, que a veces parece interpretar con mucho mejor eh, cara eh, decisiones políticas del kirchnerismo, juega el juego de la grieta ya dentro del frente, dentro del Juntos por el Cambio. Esa, 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 esa lógica de disputa por el poder que eh, profundice una grieta de Juntos por el Cambio no puede resultar peligrosa y eh, herir la cohesión de Juntos por el Cambio?
2: Mirá, yo lo veo al, al revés. Yo veo que si Juntos por el Cambio iba como fue en el 19 el año pasado, se perdía. Sacó 20, En la provincia de Buenos Aires sacó alrededor del 20% en las Pasos Santilli. Si no le sumábamos nosotros, que, se, que muchos nos acusaban de ser funcionales al kinderismo, de, de, de complicar a Cambiemos, eh, de por qué no hacer lista última, nosotros expandimos la coalición al Centro Popular porque el voto nuestro fue de todos los sectores, pero también de clase muy baja, de sectores vulnerables, eh, eh, hubiésemos perdido la elección en el año pasado. O sea que yo creo que lo que estamos viendo es eh, un salto de calidad en la coalición. Antes la coalición era del PRO, ahora la coalición son dos o tres identidades con la coalición cívica, y eso es muy bueno, parece una, una coalición europea, donde hay varios partidos políticos con fuerza e identidades, porque si vamos a una coalición luciana, donde siempre tiene que ganar uno, no es una coalición eso.
1: Uh -huh. Eh, 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 hablas y subrayas el hecho de no estar atado a encuestas, a tomar decisiones eh, en esa cercanía con la gente recorriendo el país y escuchando los problemas de las personas concretas crees que eso te da una mejor visión, ahora no hay un riesgo, eh, bueno sos además de, de, de un médico con enormes logros y de un, em, de un emprendedor y empresario con enormes logros, también sos un autor y los autores tienen una cuota de narcisismo, aquellos que exponemos nuestras ideas públicamente tenemos una cuota de narcisismo, no puede haber un pecado de narcisismo en la mirada que tenés sobre Argentina de poder captarla en esa cercanía con la gente casi como hacía Menem en aquellos inicios recorriendo el país, que se dijo que fue parte de su triunfo electoral, pero no sé si en la Argentina de hoy tan fragmentada es posible.
2: Mirá, vos sos una, yo siempre te digo, voy a cometer una incidencia que vos sos una, para mí, las expertas de educación de la Argentina. ¿Vos harías encuesta para ver qué opina la gente sobre qué hay que hacer en educación? Bueno, yo creo que, yo estoy convencido de que la Argentina tiene que eh, hacer un cambio en la matriz productiva, tiene que exportar más en todo lo que produce, para eso necesitamos un pueblo educado, un pueblo con salud, ley, orden, instituciones, necesitamos eh, invertir mucho más en innovación, en ciencia y tecnología, vincularlo al sector productivo, insertarnos inteligentemente al mundo, necesitamos un nuevo clima de época, porque la economía del siglo XXI es el conocimiento. Eh, ahora... Eh, si yo tengo que decir otra cosa por una encuesta, no lo voy a decir. Y mira, yo voy a seguir luchando por mi visión de país, aunque a mí no me define una elección. A mí me define, cuando vine a la Argentina yo, había, eh, vos sabés bien, muchos marcos teóricos desde, la, desde el estudio del cerebro. Y yo me había formado en las neurociencias cognitivas, que es el estudio científico de la mente. Y era lo que pasa, lo que pasa en la mayoría del, del mundo, que se estudia la mente del el punto de vista científico. Vine a la Argentina y no hice un focus group, una encuesta para eh, que me hubiese dado que quizás me tenía que hacer otro, un, un instituto de otro marco teórico por la encuesta. Hice lo que pasaba en el mundo, porque quería que la Argentina tenga un rol más importante en las neurociencias cognitivas. Y bueno, el liderazgo es ese, el liderazgo es la capacidad de articular una visión, casi un propósito vital, ir para adelante eh, quemando las naves y sacando a la gente de la inercia. Eh, obviamente que eh, eh, en eso tenés que tener un poco de autoestima. Yo, como médico, trato a los pacientes que no tienen autoestima, así que no, no veo qué, maldad, qué, qué mal hay en tener autoestima. Al contrario, yo vivo trabajando para sacarle la depresión a la gente, así que yo no veo eh, eh, lo malo en tener autoestima. Al contrario, veo que, que la Argentina está deprimida y necesitamos recuperar la autoestima a nivel colectivo y a nivel
1: individual. Jacundo, ¿cómo es tu relación? Supongamos que es, te convertís, vas a las PASO, sos el candidato de la UCR en las Pasos, y eventualmente ganás la interna y eventualmente ganás la presidencia de la República. ¿Cómo es tu relación con Gerardo Morales, que va a haber sido un personaje muy clave para consolidar el poder de la UCR y las posibilidades de influencia de la UCR dentro de esa coalición que eventualmente puede ser exitosa? ¿Cree que existe el margen de acción, eh, si vos sí. fueras presidente?
2: Bueno, mira si yo eh, fuera presidente voy a convocar a todos los argentinos, pero Gerardo es parte de esto, somos el parte del mismo proyecto, es un partido que, como te dije, se ha convertido en un partido nacional desde el año pasado, era un partido de, de, de periferia, aunque gobernaba gobierna provincias importantes como Mendoza, Jujuy y Corrientes, al levantarse en la provincia de Buenos Aires se convierte en un partido nacional y Gerardo fue con Cornejo, con Ernesto Sanz, con Martín Lustó, con Mario Negri, fueron los que me pidieron que yo dé el paso y, y a, a, los, Luis, Luis Nadine, no, a los que les dije el radicalismo tiene que ser una fuerza centro popular, tenemos que convocar una nueva mayoría desde el centro y salió por arriba del laberinto. Así que eh, Gerardo es parte de este proyecto colectivo, No para, ni el de él ni el mío son proyectos personales, somos proyectos colectivos, es más, eh, justamente eh, eh, creo que el desafío es que juntos se expanda y se agranda hacia el centro, no hacia los extremos yo creo que, sinceramente, Luciana no creo que se pueda ni ganar ni gobernar la Argentina desde los extremos
1: En y eso en eso, engaño, se, se, en eso compartís una visión más preciera de Horacio Rodríguez Larreta Sí,
2: yo coincido con, con Horacio en que eh, para la próxima Argentina se va a necesitar un 60 o 70% de consenso de la, de la gente, de la sociedad eh, yo no estoy tan convencido que eso se logre con una reunión de dirigentes en una mesa. Se tiene que lograr justamente con lo que estamos haciendo, recorriendo la Argentina, eh, convocando a la sociedad que se involucre a un nuevo eh, sueño colectivo, porque yo creo que esto no es un acuerdo de cúpulas, no se puede arreglar esto desde la dirigencia, eh, que muchas veces no se, no, la, la cierta dirigencia que se ve en la foto no representa tanto a la sociedad. Entonces me parece que esto no es un armado de cúpula es de abajo hacia arriba, y también hacia una nueva experiencia, una, una experiencia que nunca vivimos los argentinos, que es, o por lo menos nunca la viví yo, que es la sensación de ir al progreso, al desarrollo. Uh -huh. eh, y, y, y por eso, a los que nos dicen que no tenemos experiencia, yo les digo que no quiero la experiencia de convertir un, pa un país de 5% de pobres en el 75 a un país de 50% de pobres hoy no quiero la experiencia de un país corrupto uh -huh. sistémicamente, no quiero la experiencia de políticos y sindicalistas millonarios, esa experiencia no la quiero quiero una nueva experiencia que es encaminarnos al progreso, a, la, a, la, a los desafíos del siglo XXI.
1: La última pregunta Facundo, eh, escuchábamos hace un ratito en el programa a Martín Lustó que estuvo allá en el programa de Viale y mmm, preguntaba acerca de cómo veía la candidatura Mauricio Macri dio una respuesta muy pícara dijo que en realidad Macri se forzaba por este, que su legado económico que quiere volver de alguna manera porque su legado económico es muy criticado pero que, es, que Macri debería pensarse como Alfonsín a quien también se le critica su economía pero a quien se le reconoce un legado institucional y que Macri también está dejó un legado institucional que es haber eh, logrado terminar una presidencia consolidado una oposición competitiva eh, que mejoró eh, ciertas matrices institucionales. ¿Compartís esa mirada sobre el legado de Cambiemos y de Mauricio Macri, que puede ser continuado en una futura gestión de Juntos por el Cambio? ¿O hay que, hay que divergir completamente de ese legado?
2: Primero, quiero decirte que eh, es una buena noticia que Martín Lustó eh, se haya decidido a competir por la ciudad. Yo creo que es un gran candidato eh, para la ciudad de Buenos Aires. Y segundo, yo creo que eh, el PRO es un espacio político al que yo no pertenezco y yo no quiero opinar de, del PRO. El PRO va a tener que resolver eh, su liderazgo, yo creo que... Eh, pero entonces estás
1: diciendo que el gobierno de, de 2015-2019 fue un gobierno de PRO y no de Cambiemos.
2: Sin duda. Pero, pero
1: habla es... de la debilidad de la UCR, de una mala gestión de su alianza.
2: No, ah, pero para habla eh, de que la podés tomarlo así o podés tomarlo como que la UCR eh, era más débil en ese momento, perdió la interna, y ahora se, se ha recuperado, se ha revitalizado. Eh, calcula que nosotros en la provincia de Buenos Aires solamente en un mes de campaña contra todo ganamos sacamos 1.350.000 votos. Entonces, eh, claramente la UCR está en otra condición. Pero volviendo al, al, a la pregunta, yo creo que el PRO va a tener que resolver su liderazgo. No es una cuestión que pueda opinar, porque es de otro espacio político, eh, pero claramente eh, hay una, eh, una disputa de liderazgo del PRO eh, que, que la está viendo todo el mundo eh, y me parece bueno que, se, que lo resuelvan, pero yo no, no no me considero que soy la persona para opinar de la interna de otro partido. No, no,
1: pensaban en el legado como una continuidad entonces del futuro gobierno de ese legado. pero
2: Mira, yo creo sí. que Macri, Macri eh, para hablar de, de Macri, yo creo que Macri es una persona... Que hizo un partido político, se, primero que se involucró en la política, hizo un partido político, eh, eh, hizo una coalición, le, le ganó, eh, fue presidente, le ganó al kirchnerismo. Eh, ¿De
1: alguna manera el, hizo el, lo que el, querés hacer el vos, Facundo?
2: El, el último presidente eh, no peronista en 100 años que terminó la elección, tiene mucho mérito, eh, la verdad que tengo diferencias eh, en, en muchas cosas de las políticas que se llevaron a cabo, yo fui crítico de muchos aspectos de Cambiemos durante, como ciudadano, vos, vos sabés que yo fui quito en mis redes y demás, eh, pero eh, claramente como me, me sentía dentro del espacio radical, eh, veía con interés eh, le, eh, la coalición, eh, una de las críticas que yo tengo que no fue una coalición, uh -huh. eh, pero bueno, lo va a decidir el PRO al liderazgo, no, no es algo que me tenga que... Meter Facundo,
1: yo. ¿hizo algo de lo que querés hacer vos? Bueno, ¿entrar en política e inaugurar un nuevo tiempo y un nuevo espacio?
2: No, yo, bueno, eh, yo quiero eh, contribuir a, a que la Argentina eh, tenga un nuevo salto civilizatorio como fue con la democracia. Yo creo que hay, hay una condición que es la pandemia que nadie la tiene en cuenta que, al fin, eh, que acelera eh, el fin de ciclo que estamos viviendo. Yo creo que sin pandemia quizás esta decadencia, estas fórmulas de siempre, los mismos de siempre hubiesen durado unos años más. Yo te recuerdo que en el 81 Galtieri dijo las urnas también guardadas. En el 82 pasó Malvinas y en el 83, por la tragedia de Malvinas, vino la democracia. Se aceleró la decadencia de los militares por Malvinas. Y eh, si no, hubiesen gobernado unos años más, como pasó en Chile o en Brasil, que las dictaduras gobernaron unos años más. Yo creo que sin la pandemia, eh, esta degradación de la Argentina o este sistema que eh, nos degradó en todos los aspectos y va a seguir unos años más. Yo uh -huh. creo que la pandemia nos da una oportunidad de construir algo nuevo y yo voy a estar ahí, no importa el lugar.
1: Bien. Muchísimas gracias realmente Facundo Manes por este tiempo y estas reflexiones. Un beso enorme. Bueno, interesantes conceptos de Facundo Manes. Vamos ahora a un corte